0: Guten Morgen hier im Raum, guten Morgen am Video, ich freue mich total, dass ich über mein Lieblingsthema sprechen darf, bin wirklich richtig heiß heute Morgen. Ich fange mal ein bisschen provokativ an, Wir haben, also ich hatte die Predigt genannt, Gnade neu entdecken, weil ich glaube, dass Gnade etwas ist, was man immer wieder neu entdecken muss und auch kann weil es immer tiefer geht und immer tiefer geht und du irgendwie sagst, ich schnorchle nicht mehr, sondern ich nehme die Tauchflasche und ich gehe tiefer und du gehst tiefer und du gehst tiefer und du kommst nie ans Ende. Die Gnade Gottes ist ewig. Wir leben in einer Zeit und wir leben in einem Land, in der die Erkenntnis des Wortes Gottes verloren gegangen ist. Vielleicht löst das bei dir etwas aus, so du sagst, ja, die Welt ist auch wirklich so sündig und unsere Gesellschaft ist korrupt und kaputt, aber das ist nicht gemeint. Wenn ich sage, wir leben in einer Zeit, wo die Erkenntnis des Wortes Gottes untergegangen ist, dann meine ich zum größten Teil, die Erkenntnis der Güte Gottes ist untergegangen. Menschen haben keine Vorstellung von der Güte Gottes. Das ist das zentrale Problem unserer Gesellschaft. Und als Christen ist es wichtig, dass wir Konturen zeichnen, ne? damit Dinge einen Kontrast bekommen und Menschen sehen, Gott, Welt, damit sie scharf sehen, weil der Kontrast von etwas, das löst die Schärfe im Sehen aus und wir wollen heute Morgen wirklich ein richtiges Basic Teaching, will ich halten, über Gnade, ganz grundlegend, ganz, ähm, wie ich meine, trotzdem Tief. Wenn wir über Gnade reden, in unserer Gesellschaft, aber auch als Christen, da fällt uns als erstes an Begnadigen. Du hast Mist gebaut, der Richter sagt, ich bestelle dich ein, ich will mal mit dir reden, wir haben ein paar Zeugen, es gibt einen Staatsanwalt und dir geht es ans Leder und am Ende lassen sie dich laufen. Ich war mal froh, da bin ich mit 90 durch einen Ort geprettert, weil ich nicht wahrgenommen habe, dass es ein Ort ist und ich bin begnadigt worden in dem Sinne. Ja? Das war die Zeit, wo man nicht wusste, gilt jetzt neues Verkehrsrecht oder altes und da bin ich so durchgerutscht, ne? sonst hätte ich ordentlich was bezahlen müssen. Wir verbinden das Wort Gnade immer mit Versagen und mit Schuld, dann gnade dir Gott. Oder Gnade vor Recht ergehen lassen. Das ist ja nun echt eine ganz krasse Nummer. Ne? Gnade vor Recht ergehen lassen. Und bei uns in Deutschland, wenn wir so aus der deutschen Sprache das Wort Gnade hören, hat das immer etwas mit verdienter Strafe zu tun, die mir entlassen wird. Erlassen wird. Mit Schuld oder mit Versagen. Und wenn wir jetzt als Christen von der Gnade reden, die Gott uns gibt, dann ist das immer der Beigeschmack in dem Ganzen. Ja, Gnade ist ja etwas, was sich auf unsere Schuld bezieht. Etwas, das sich auf unsere Sünde bezieht. Auf unser Versagen, auf unsere Schwäche. Bei Gnade denken wir, eigentlich müsste ich ja, Punkt, Punkt, aber wenn ich es nicht schaffe, dann hilft mir Gott. Und ihr Lieben, wenn das so ist, dann ist das ein deutliches Indikat ein, ein deutlicher Indikator dafür, dass du der Meinung bist, dass du es eigentlich selber schaffst und wenn du zu kurz trittst, dann springt Gott ein. Und das ist so eine Verkürzung, wenn du so lebst und versuchst es selber hinzukriegen und wenn es nicht gelingt, ach, dann gibt Gott mir Gnade. Das ist so weit weg von dem biblischen Konzept von Gnade, dass es wehtut. Dann bist du die tragende Kraft in deinem Leben und Gott ist dein Unterstützer. Und der christliche Gott möchte nicht einfach Unterstützer sein, er möchte die Quelle aller Dinge sein. Weil er ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Er möchte alles in der Hand haben. Er möchte alles kontrollieren. Wir reden als Christen davon, die Herrschaft Jesu. Das ist eine Herrschaft, die alles durchdringt, wo es auf deine Kraft und auf deine Fähigkeiten überhaupt nicht mehr ankommt. Sondern alles nur noch auf Gott ruht. Weil Gott möchte, dass die Dinge ein Fundament haben. Wir gucken mal in die Bibel, die erste Bibelstelle. Lukas 2, Vers 40. Lukas 2, Vers 40, ein ganz kurzer Vers. Da heißt es: Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtlich auf ihm. Von wem redet das? An der Stelle, da habe ich es reingeschrieben: Von Jesus. Es wird uns hier gesagt, dass auf Jesus Gnade ruhte. Jetzt sage ich dir, aber Jesus hat doch gar keine Sünde gehabt. Der hat doch gar kein Versagen gehabt. Wo kommt denn die Gnade her? Der brauchte die doch gar nicht, nach unserem Verständnis. Der war ja der Superheld. Aber hier wird uns gesagt, dass die Gnade Gottes sogar auf Jesus ruhte. Und das ist ein deutliches Indiz dafür, dass Gnade nichts mit Schuld zu tun hat. Oder mit Versagen oder mit unserer Kraftlosigkeit unter diesen Dingen, sondern dass das erstmal etwas völlig anderes ist. Und wir gucken uns das natürlich jetzt gleich groß ein. So, wir sind eine charismatische Gemeinde. Charismatisch bedeutet Geistesgaben, so nennen wir es im Deutschen. Eigentlich heißt es Gnadengaben. Das Wort im Griechischen, wir wollen nicht griechische studien machen heute Morgen, aber das Wort, was die Bibel an fast allen Stellen im Neuen Testament für Gnade benutzt, von 158 Stellen, die so übersetzt werden, 156, ist das Wort Charis. Das Wort Charis. Und wenn du verstehen willst, wie Dinge in der Bibel eigentlich gemeint sind, dann musst du dich ein wenig mit dem Griechischen auseinandersetzen. Nun bin ich kein Theologe, ich sage immer, ich bin... Ich bin Fachkraft für praktische Theologie. Das ist das, was mich interessiert. Aber ich bin ein Forscher und deswegen gucke ich Dinge nach und, und, und versuche sie auszuloten. Das Wort Charis, was in der Bibel für Gnade benutzt wurde, hat im Kontext der griechischen Sprache Null Berührungspunkte mit einem Strafgericht oder einem Gerichtsverfahren, mit Schuld, mit Übertretung, mit Sünde, nichts davon. Und ich muss ganz kurz ausholen, die Griechen waren ja so mythologische Leute. Die hatten ja einen ganzen Hangar voll mit Halbgöttern. Wir würden sagen dämonische Wesen, aber sie versuchten sich, das Leben, was sie vorfanden, zu erklären. Und dann sind sie irgendwann an den Punkt gekommen sagen, mit rein menschlichem Leben ist das nicht zu erklären, also muss es mehr geben. Also haben sie gesagt, naja, da gibt es wahrscheinlich solche Mischwesen, die noch ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten haben. Und dann kamen sie bei solchen Halbgöttern raus. Soll es nicht interessieren, wir wissen, dass die Götter der Nationen Dämonen sind im Ende. Ja, der Gott, der die Welt geschaffen hat, ist der einzige lebende Gott, Preist den Herrn. Aber sie hatten diese Vorstellung, weil sie beobachtet hatten, dass Dinge in ihrem Leben Kräfte wirken, dass sie sich das versuchten zu erklären. Und entstanden diese Griechen da und sagten, Mensch, wenn wir unser Land oder irgendwelche Natur oder irgendwelche Dinge angucken und die Schönheit sehen, dann ergreift uns das. Etwas passiert mit uns, wenn wir das ansehen. Da ergreift uns etwas, da nimmt etwas Besitz von uns. Oder wenn wir zusammenkommen und wir machen eine Feier, dann dann hebt sich irgendetwas in unserer Seele und wir werden erfasst davon und es kommt so eine Feierfreude auf und irgendwas ergreift uns, wo kommt das her? Und dann hatten sie ein Konzept entwickelt von diesen Kariten, hießen die Damen. Die Römer haben das Konzept später übernommen und haben sie die drei Grazien genannt. Das ist das, das Urheber, wo das Wort Grace dann hinterher kommt. Wir wollen uns nicht so sehr mit diesen Damen beschäftigen, ich habe auch auf ein Foto verzichtet, weil sie, sie sind immer wäschefrei durch die Gegend gelaufen. Drei Damen mit positivem Einfluss, so hatten die Griechen das gemeint, nämlich mit Anmut, mit Schönheit und mit Festtagsfreude. Das waren die Attribute, die die Griechen für diese Kariten hatten. Und aus diesem Kontext ihres Verständnisses haben sie das Wort "Karis" abgeleitet. Wo sie einfach gesagt haben, Charis ist das, was das in uns auslöst, nämlich dieses diese Anmut, wenn wir das betrachten und diese Festtags, diese Feierfreude, die irgendwie in uns etwas zum Wallen bringt und so schön ist und uns ergreift. So das ist das Konzept, was die Griechen von, von Charis hatten. Und jetzt kommt Paulus und die ganzen Helden und überlegen, wie kriegen wir jetzt unseren theologischen Begriff in die griechische Sprache und sie suchen genau dieses Wort aus was nichts mit Sünde und mit Verderben und mit Schlechtigkeit und sowas zu tun hat, sondern was einfach übersetzt heißt Wohlwollen oder Freude. Also wenn wir von Charis, von Gnade reden, dann reden wir von Wohlwollen, von Liebreiz, die Gott empfindet, wenn er dich ansieht. Und da ist nicht irgendwie so ein Beigeschmack von, müssen wir mal alle fünf gerade sein lassen. Ne? Gott kann recht gut zählen, der weiß, dass fünf nicht gerade ist. Und der muss sich auch nicht verbiegen, um dir gütig zu sein. Preis den Herrn. Wir betonen aber immer, wenn wir über Gnade reden, es ist unverdiente Gnade. Kennst du solche Lieder? Unverdiente Gnade. Oder Leute, die sagen, also mich machen manche Sachen machen mich ein bisschen ne, fuchsig. Ich bin nur aus Gnade errettet. Hast du das schon mal gehört? <lacht> Sorry, Meisten sagen es, ne? Wenn wir nur aus Gnade errettet sind, ist doch die Frage, wie hätte es denn eigentlich laufen sollen? Wäre Plan A gewesen, dass wir es selber schaffen und wenn das schief geht, dann gibt es noch Plan B. Ist das das Konzept, was wir haben? Ich bin nur aus Gnade errettet. Was für eine andere Möglichkeit gibt es denn? Wir sind in einem System, wo es einen Schöpfer gibt, der alles ins Leben gerufen hat und der uns als Geschöpfe platziert hat und uns zu Wesen gemacht hat, die in einem Höchstmaß darauf angewiesen sind, versorgt zu werden. Wir reden jetzt gerade von der Gaskrise. Wir merken, wir Menschen, wir brauchen ständig Versorgung. Wir können keinen Tag überleben ohne Wärme, Nahrung, Wasser, Liebe, all diese Sachen. Selbst Säuglinge gehen ein, wenn sie auf Liebe verzichten müssen. Die, die sterben. Also wir sind als, als Geschöpfe doch in allem von Gott abhängig, oder? Und hast du schon mal überlegt, ach, dass dann Baum wächst, das ist aber unverdient dass mein Auto heute Morgen angesprungen ist, ist alles unverdient. Dann bist du bei so einem Konzept, dass du der Allerschlimmste von allen Fingern auf der Erde bist und Gott dir immer irgendwie diese Art von Gnade gibt. Das System, in dem wir leben, ist ein System, wo Gott uns alles gibt, wo Gott uns alles zur Verfügung stellt und wo auch, und da komme ich gleich noch drauf, wo er auch noch viel weiter geht in seiner Versorgung, als wir das denken. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz 1. Korinther 2, Vers 7 an. bisschen Bibel ist immer ganz gut. 1. Korinther 2, Vers 7 und das ist nach der neuen Übersetzung. Da sagt Paulus, ich hole das aus dem Kontext wieder raus. Er sagt, es gibt verschiedene Weisheiten, es gibt die Weisheit dieser Welt und so weiter und so weiter. Und er sagte, nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Dass diese uns jetzt enthüllt wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Dieser Vers, der redet von Gnade. Gnade, ich definiere das nachher noch, ich, hab, ich muss immer Dinge definieren. Ne? Ich lese euch diesen Satz noch vor. Aber Gnade ist diese Regung, die Gott hatte, noch bevor er die Welt gegründet hat, dass er sagt, ich gebe meinen Menschen alles, was sie brauchen. Genau wie du vielleicht ein Kind erwartest. Und ich sage immer, du gehst doch nicht dann erst los und sagst, wir brauchen Flaschenwärme, wenn das Kind erstmal schreit. Sondern du bereitest dich doch vor. Du versuchst doch die Sachen zu ordnen und alles sicherzustellen, egal welche Situation auftaucht, du bist vorbereitet, oder? Und ihr Lieben, Gnade bedeutet wirklich, dass Gott sich akribisch vorbereitet hat auf alles, was passiert. Als er dich geschaffen hat, als er die Menschheit geschaffen hat, war er vorbereitet. Er hat gesagt, ich werde ihnen Liebe geben, ich werde ihnen Energie geben, ich werde ihnen Wärme geben, ich werde ihnen Wasser geben, ich werde ihnen Nahrung geben, ich werde ihnen sie mit Kraft versorgen und, und das ist das Entscheidende, und er hat gesagt, aber was ist, wenn sie mich verlassen? Und das ist Gnade, dass Gott damals gesagt hat, dann baue ich vor. Und deswegen sagt uns die Offenbarung, dass Jesus vor Krotting der Welt schon gestorben ist, geschlachtet wurde. Gott hat sich vorbereitet, der ist nicht überrascht von deiner Sünde, sondern ist vorbereitet und weiß ganz genau, das kann, könnte passieren. Was mache ich als Gott eigentlich, bin mein Geschöpf sündigt? Und das ist Gnade, dass Gott damals dann gesagt hat, dann muss ich mich vorbereiten, dann muss ich ein Opfer schaffen, dann muss ich ihn da wieder rausholen, diesen Menschen, aus dieser Situation. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass er das Vorgrundlegen der Welt schon getan hat. Dass er vorbereitet war. Und dass er wusste, okay, das wird passieren. Gott ist übrigens allwissend. Da bin ich gestern nochmal drüber gestolpert. Jetzt hat dieser allwissende Gott die Menschen geformt, und er weiß ganz genau, diese Lümmel, die werden sündigen. Und was er aber tut ist, er lässt extra den Schreiber des ersten Mose aufschreiben und siehe, es war sehr gut. Ja, wie es war sehr gut? Hast du nicht nachgedacht, Gott, der Lümmel wird sündigen? Er ist doch nicht sehr gut. Doch, für Gott ist er sehr gut, weil er vorbereitet ist auf, die, auf alle Eventualitäten, und er hat uns schon damals, und da habe ich vor drei Wochen drüber geredet, schon damals hat er uns zugemessen, diesen Anteil nicht nur zu leben auf der Erde, sondern Anteil an seiner Herrlichkeit zu bekommen. Das ist, was Gott vor Grundigen der Welt getan hat. Er hat gesagt, mein Plan für Menschen ist, egal was passiert, dass sie Anteil an, meinem, an meiner Herrlichkeit, an meiner Natur, an meinem Wesen bekommen. Und das hat Gott nie rückgängig gemacht. Und das hat Gott auch bei dem Sündenfall nicht dann irgendwie gesagt, okay, lassen wir den Plan fallen, sondern es ist in seinem Herzen geblieben und er hat diesen Plan auch verfolgt. Was Herrlichkeit ist, können wir jetzt aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, aber eins kann ich dir ganz kurz sagen, Herrlichkeit ist alles, was beeindruckt. Ja, Gott möchte, dass du so gestaltet wirst von ihm, dass du total beeindruckend bist, voller Freude, voller Ruhe, das Auge im Sturm gesegnet. Wenn du Leid erfährst, sagst du, es gibt eine Klammer um das Ganze drumherum, was wir jetzt auch letzten Sonntag gehört haben und das ist Gott hat am Anfang mir Herrlichkeit beigemessen und er wird es am Ende auch tun. Und das ist die Kraft des Christenseins, dass wir wissen, das ist die Klammer, Gott hat es sich vorgenommen. So als wir unsere Kinder, der Lennart, und die, die Jael, die kennt er ja, die immer so lustig rumspringt. Als wir unsere Kinder <lacht> gekriegt haben, da hat meine Frau gesagt, wir brauchen eine Wickelkommode, wir brauchen das alles. Also wir waren vorgesorgt. Und wir haben, also wir haben vorgesorgt. Und wir haben doch jetzt nicht, als, als Jael das erste Mal eine, eine Windel brauchte, gesagt, boah. Na okay, komm, wir fahren Windeln kaufen. Ne? Hat halt eine Schwäche, das Kind, ne? kannst ja nichts machen, ne? Das hast du dir vorher überlegt. Ne? Und du wusstest, dass okay, in dieser Entwicklungsstufe kann man es schnell einfach auf den Pott setzen. Und dann müssen wir halt einkaufen gehen. Und Gott hat alles zusammengesammelt, was er brauchte, um sein Ziel zu erreichen, Menschen in diese Herrlichkeit hineinzuführen. So und jetzt denken viele Christen, dass Gnade und Erbarmen identisch wären. Weil das oft in der Bibel zusammengebraucht wird. Gnade und Erbarmen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gnade und Erbarmen. Wenn ich nach Hause komme und das Fensterbrett bei uns im Wohnzimmer sehe und da ist alles leer, keine Blume, dann gehe ich nicht in einen Blumenladen aus Erbarmen für meine Frau und kaufe eine Blume. Und er sagt, sie hast eine Blume gekauft, das heißt, ich konnte das leere Fensterbrett nicht mehr ertragen dann hätte ich das für mich selber getan, oder? Dann hätte ich eine Blume gekauft, weil ich diesen Zustand nicht mehr ertragen kann. Das ist Erbarmen. Wenn ich durch die Straße gehe und ich sehe, da ist ein Mensch, der, der verwahrlost ist und der nichts zu essen hat, dass ich sage, ich gehe zum Bäcker, kaufe ihm was und schenke ihm das. Ich werde von, dem Mit, von Mitleid erregt, ich werde von der Not dieses Menschen motiviert zu handeln. Das ist Erbarmen. Aber Gnade ist eine ganz andere Kiste. Wenn ich meiner Frau sagen würde, hier, ich habe einen Strauß Blumen, weil du, du bist so eine plumenlose Frau, und ich, du arme Wurst und gib ihr einen Strauß Blumen, da kommen die Liebe rüber. Ne? Oder? Kommt das bei dir an? Also, die meisten würden sagen, ja, irgendwie ziehst du dich ein bisschen über mir. Ne? In deiner großen Gunst gibst du mir einen Strauß Blumen, sondern was ich doch tue ist, meine Frau ist anders als der, der Bettler in der, Stadt, in der Stadt, dem ich aus Erbarmen helfe. meiner Frau gebe ich etwas aus Liebe. Weil da eine Zuneigung in mir ist. Und weil ich den Wunsch in mir trage, dass sie sich freut. Da geht es nicht um die Begegnung einfach nur einer Not, sondern geht es um das Auslösen. Ich möchte, dass diese Person sich freut. Und das ist der Unterschied zwischen Erbarmen und Gnade. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat uns aus Erbarmen gerettet, stimmt aber motiviert aus Gnade. Und das ist ein großer Unterschied. Gott ist von Gnade motiviert. Und es ist, ihr Lieben, nicht die Antwort auf deine Sünde. Gnade ist nicht die Antwort auf deine Schuld. Sie ist nicht die Antwort auf deine Sünde. Und ich sage immer, Gnade ist nicht das Ergebnis von Golgatha. Und das glauben so viele Leute. Der Vater ist sauer, weil jetzt kommt Jesus und er stirbt am Kreuz. Dann konnte er den Zorn Gottes abwenden. Das ist alles wahr. Aber es ist nicht alles. Der Sündenfall hat den Vater nicht verändert. Und das Kreuz hat den Vater auch nicht verändert. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Kreuz hat nicht den Vater geändert, dass er sagt, okay, dann kann ich jetzt alle fünfmal gerade sein lassen, sondern das hat einen ganz anderen Grund, auf den ich jetzt nicht eingehe. Das machen wir mal irgendwann anders. Falls ich nochmal wiederkommen darf. Gnade ist nicht das Ergebnis des Kreuzes oder das Ergebnis der Erlösung, sondern der Urheber. Das ist ein riesen, riesen Unterschied, wenn wir wissen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, weil der Auslöser war nicht erbarmen, dass Gott sagt, komm Jesus, mach mal irgendwas, besänftige mich, weil ich die sonst alle von der Erde wische, ich kann es nicht ertragen, sondern dass er einfach sagt, Gott, dass der Vater sagt, Jesus, ich sende dich, das zu tun, weil ich selber möchte, dass sie sich freuen, dass es ihnen gut geht. Das ist etwas anderes. Gnade ist Grunding der Welt in Gott gewesen und deswegen hat er Jesus ans Kreuz geschickt. Gnade ist nicht das Ergebnis der Erlösung, sondern ist der Urheber. Und es gibt so viele Leute, die laufen rum und sagen, ja, ich bin ja nur, nur durch, durch Jesus gerettet. Und weil Jesus jetzt am Blut, äh, mit seinem Blut meine Sünden bedeckt hat, gibt es so, so Lieder, ne, die sagen dann irgendwie, er hat meine Sünden bedeckt oder so, dann sieht der Vater das nicht mehr. Also wenn das Christsein wäre, dass der Vater, ich sage immer, der braucht, hat keine Sehschwäche, ne, der sitzt nicht da und sagt, Mensch, Jesus geht mal aus dem Weg, ich sehe die Sünden gar nicht. Und er sagt, nee, Vater, alles okay, ist alles okay, das ist doch nicht Christsein sondern es ist in dem Vater schon immer gewesen, dieses, diese Gnade, weil er dich schon immer geliebt hat. Und das Einzige, was ihm Not und Kummer gemacht hat, ist, dass das Ziel, was er für dein Leben hatte, dass du das als Sünder nicht erreichen wirst. Und das ist die Schuld des Menschen, dass wir, so sagt Jesus, bleibt nur noch eine Sünde übrig, nämlich, dass sie an mich nicht glauben. Eine Sünde bleibt dem Menschen, nämlich die Gnade nicht in Anspruch zu nehmen. Nicht zu sagen, okay, das ergreife ich. Wenn Gott nicht nur voller Erbarmen für mich ist, sondern voller Gnade, dann ergreife ich das. Halten wir fest, die Gnade war vor deinem Versagen da. Und sie bleibt auch hinterher bestehen. Und sie wird von deinem Versagen überhaupt nicht verändert. Das ist, in dem Milieu leben wir als Christen. Das ist, wo wir reingesetzt wurden in einen, in einen versorgten Kosmos, wo Gott für alles vorgesorgt hat. Da hat er dich reingestellt. Er sagt, du kannst machen, was du willst. Du kannst bis an die Enden der Erde gehen, sagt David. Gott ist da. Er versorgt dich und er liebt dich und er ist mit dir und er kann jederzeit dein Leben wieder wenden. So Gnade ist auch der Entschluss Gottes zu deinen Gunsten zu wirken. Ich habe schon Dinge erlebt, ja, wo ich, ich mache die Geschichte jetzt nicht, aber wo eine Firma sagte, wir stellen dich befristet ein und wir schreiben hier in den Vertrag Dinge rein und dann schmeißen wir dich wieder raus anschließend. Und ich sage, Herr, ja, ich muss in dieser Firma bleiben irgendwie. Und die Sekretärin hat sich vertippt und hat statt Juni, Juli geschrieben und jetzt brauchten sie eine Anschlussverwendung für mich. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir haben nur unsere besten Jobs hier frei, gehen Sie mal darüber. Aber da verdienen Sie richtig gut Geld. Ne? <lacht> Das kann doch nicht wahr sein. Die vertippen sich und dann sagen sie, ja, wir haben sie doch schon längst, sie sind doch, sie sind doch arbeitslos, wir haben sie doch entlassen. Und dann sage ich, ich bin überhaupt nicht entlassen worden. Sie haben sich vertippt im Arbeitsvertrag und ich habe hier ein Doppel. Und da steht Juli. Das ist die Gunst Gottes auf deinem Leben, die Gott freisetzen will, jeden Tag. David sagt, ich werde übergossen mit frischem Öl. Jeden Tag etwas Neues zu haben, zu merken. Gottes Entschluss ist, mir Freude zu bereiten, mir Gutes zu tun. Nimm das heute Morgen einfach auf und sag, ab, das nehme ich jetzt für mich. Gott möchte in meiner Situation Gutes tun. Er möchte hineinwirken, er möchte Zeichen und Wunder tun, er möchte, er möchte erstaunliche Dinge machen, wo du dich kaputt lachst, wo du sagst, das gibt doch gar nicht. Warum haben die sich vertippt? Das kann doch gar nicht sein. Also Gott möchte zu deinen Gunsten wirken. Das bedeutet Gnade. Du kannst morgen früh, wenn du an die Arbeit schlurfst, montags, ne, nach der dritten Tasse Kaffee findest du den Bus, kannst du wissen... Das ist das Setting, es ist alles vorbereitet, Gott ist mit mir, er wirkt zu meinen Gunsten, es ist alles da, ich brauche ihn nicht überzeugen und er wird auch nicht nur auf meine Not antworten, sondern er hat schon alles bereitgestellt, dass heute mein Leben gesegnet ist. So und jetzt meine Definition, weil ich immer Dinge definieren muss, habe ich aber jetzt nicht aufgeschrieben, gut zuhören. Gnade ist der ewige und freie Entschluss Gottes, seine Herrlichkeit mit dem Menschen zu teilen. Das ist, was Gnade ist. Dass Gott vor dem Grund der Welt gesagt hat: egal was passiert, das ist mein eigenes Ziel, meine Absicht, das will ich tun. Und ich werde es auch tun. Gnade ist der ewige und freie Entschluss Gottes, seine Herrlichkeit mit dem Menschen zu teilen. Wir sagen: alles, was ich habe, gebe ich ihm. Es ist aber noch mehr. Und da ist es Alltag. Ne? Sie ist eine beständig wirkende Kraft in Richtung deiner Herrlichkeit. Das ist was Gott tun möchte. Er möchte, dass du heute Morgen verstehst, dass Gnade eine Kraft ist, die wirksam ist jederzeit, die ganze Zeit und eine Wirkrichtung hat dich in die Herrlichkeit Gottes hineinzuverwandeln. Das ist was Gott tut, was Gott mit Menschsein vorhat. Ich sage immer auf meinem Spotify Podcast, nenne ich das: Gnade ist ein Sessellift. Weil ich das wirklich so, du siehst, oh, wie komme ich auf diese Höhe hoch, der Göttlichkeit, des Lebens im Geist, wie schaffe ich das, ich bin hier unten im Tal. Und Gnade, Gott hat einen Sessellift installiert und er sagt, hier läuft ein Sessellift, da brauchst du nicht kurbeln, alles was du tun musst, sagen, hüp, und dann springst du da rein und die Gnade Gottes zieht dich wieder an diesen Ort. Das ist, wir glauben als Christen an die Gnade. Glauben ist Glauben an die Gnade Gottes, dass er nämlich jetzt in dem Augenblick in deinem Leben wirksam ist, auf diese Höhe zu kommen. Und du dich nicht anstrengen musst und du nicht sagen musst, naja, ich muss jetzt warten oder der Sessellift, der wird sehen, ach ja, da ist ja der Sven Arne, ich mache mal den Sessellift an, der läuft schon. Der läuft. Gott hat ihn installiert und er läuft und er läuft heute Morgen, morgen früh, er läuft in deinem Leben jederzeit, um dich auf diese Höhe hoch zu transportieren, wo die Herrlichkeit Gottes ist, die Gott für dich vorbereitet hat. Gnade ist dein Sessellift. Und warum predige ich das eigentlich? Will ich billige Gnade verkaufen? Will ich nicht. Sondern einfach nur, weil ich möchte, dass wir einen Durchbruch in Kassel erzielen. Und unser Umgang mit unserem Mitmenschen ist geprägt von unserem Gottesbild. Das ist der entscheidende Punkt. So wie du deinen dein, dein Gott verstehst, so gehst du mit Menschen um. So wie du verstehst, wie Gott von Menschen denkt, so gehst du mit Menschen um. Und wenn wir verstehen Menschen, Egal was passiert, Gott ist auf meiner Seite. Auch wenn ich gesündigt habe, wirst du anders mit anderen Menschen umgehen. Das letzte, bin ich auch gleich fertig, das letzte Wort in der Bibel. Offenbarung, Apokalypse, Weltuntergang, alles ist dann durch. Das letzte Wort in der Bibel lautet, die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Das ist das letzte Wort der Bibel. Da machst du den Deckel zu und das ist das, was nachhalt, wenn du die Bibel gelesen hast. Da geht es mir jedenfalls. Das, wo ich sage, boah, das war ein Happy End. Die Gnade des Herrn, sein Streben nach deiner Herrlichkeit ist heute mit dir. Und lass uns als Christen doch einfach unsere Mühe gerade in dieser Zeit wirklich ablegen. Die sagen, Gott, ich, 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 ich weiß nicht, wie Herrlichkeit in mein Leben kommt. Ich bete, ich faste, ich lese Bibel, ich gucke Bill Johnson, ich lade die Planet Shakers ein, ich mache und tue, um weiterzukommen. Und Gott sagt, das Lift läuft, muss dich einfach nur im Glauben reinsetzen. Du musst einfach deinen Platz nehmen und sagen, Gott, das ist dein Plan, deine Absicht, du tust das, ich brauche mich überhaupt nicht mehr anstrengen. Ich muss mich nicht abmühen, aber du musst etwas tun, nämlich dem Herrn der Herrn glauben, dass er gute Absichten hat. Und das ist der Schlüssel zur Erweckung, zu verstehen, Gott möchte selbst etwas auf der Erde tun. Er erwartet nicht, dass wir rufen, er wartet, dass er handeln kann, wenn wir rufen, weil er uns verändern will. Weil er möchte, dass wir als Menschen verändert werden. Gott wird sich nicht verändern durch Gebet. Er wird sich nicht verändern, wenn Gemeinde zu ihm schreit. Er wird sich auch nicht verändern, wenn Putin die Ukraine kaputt schießt. Er ist der gleiche Gott und er möchte, dass Menschen Herrlichkeit erleben. Und er ist da und er kann jederzeit in deinem Leben eingreifen. Ich steig heute Morgen in den Sessellift und sag Gott, ich lasse die ganze Mühe meines Lebens hinter mir. Wirke du. Das Zweite sind Ambitionen. Wir können so viel Ambitionen haben im Leben. Vielleicht bist du ein ambitionierter Mensch. Das bringt Zielstrebigkeit mit sich, aber auch viel Eitelkeit. Das bringt viel mit, dass du einen Wetteifer hast. Und man kann da so schnell reingeraten. Dass du sagst, eigentlich möchte ich ja allen demonstrieren, dass ich echt ein erwecklicher Typ bin. Dann kannst du in der Gemeinde Wetteifer haben. Dann können auch Gemeinden Miteinander wetteifern. Und das ist irgendwie, empfinde ich, das ist in unserer Zeit auch so. Ja, die eine hat einen Durchbruch und die anderen versuchen, da auch hinzukommen. Und Gott sagt, es ist doch mein Sessellift. Du musst diese Ambitionen nicht haben. Du musst nicht diese, diesen, diesen Wettstreit in dir tragen, dass dein Lobpreis, dass deine Predigt, dass dein Dienst, dass das genauso wird wie andere sondern du musst einfach mir vertrauen, dass ich mich ausbreite und ich sehne mich so danach, dass wir, dass wir merken, wie Gott sich ausbreitet und die Dinge tut in unserer Mitte. Also wenn das dein Thema ist, du musst nicht der Beste sein. Lass Jesus den Besten sein. Gib ihm doch diesen Platz in deinem Leben. Du darfst heute Morgen verstehen, Gott ist an deiner Seite und er ist 100% für dich. Du musst ihn nicht überreden. Du musst nichts tun, damit seine Motivation da sich ändert. Sondern alles, was du tun kannst, ist zu sagen, Gott, ich schlage neu ein. Ich steige heute Morgen in diesen Sessellift auch aus meiner... Ich bin ein Mensch, ich habe öfters mit Bedrückung zu tun. Du ne? kennst Bedrückung. Drei Tage nicht Bibel gelesen, irgendwas war. Und du merkst einfach, boah, ich bin irgendwie... Und ich habe gelernt in meinem Leben zu sagen, Gott, dein Sessellift bringt mich da raus. Und in dem Augenblick, wo ich mich auf die Güte Gottes verlasse, macht das wirklich Pem und dann ist es weg. Das ist, das ist für mich Alltag. Das ist wirklich gelebter Alltag. Wir können das erleben, wir können das haben, dass, dass diese Gnade Gottes, das Pam und es ist weg. Oder vielleicht ist es auch ein Prozess über ein paar Tage. Ist auch okay. Muss ja nicht alles immer Peng sein. Du darfst heute Morgen neu mit Gott anfangen an dieser Stelle und sagen: Gott, ich schlage ganz neu ein. Und wenn du ein Mensch bist, der bislang mit Gott nicht gelebt hat und das dir auch total egal war, weil du irgendwie dachtest, Christ sein, das ist nichts für mich, da muss ich komische Musik hören, komische Klamotten tragen, ich muss meine Haare komisch irgendwie rumbinden, fünfmal um die Ohren und dann mit so einer Stecknadel irgendwie festmachen oder was es alles für Sachen gibt. Es gibt ja auch so komische Leute, ne? Aber wir sind ein freies Volk und Gott, Gott liebt Menschen. Und er legt ihn nicht auf, einen bestimmten Stil zu haben, eine bestimmte Art zu haben, zu sagen, du musst erstmal so werden wie du und dann kannst du weitermachen. Sondern Gott liebt dich an dieser Stelle so, wie du bist. Und vielleicht hast du immer gesagt, ich mag mir einfach meine Sünden nicht immer vorhalten lassen. Und da habe ich auch keinen Bock mehr auf Gott. Und ich möchte dir sagen, Gott ist völlig anders. Er hält dir nicht die Sünden vor, sondern er möchte, dass du dein Ziel erreichst. Er möchte, dass du seine Bestimmung erreichst. Er möchte, dass du in den Segen hineinkommst. Das ist alles, warum Gott zu dir redet, ist, dass du den Segen erleben kannst, den er für dich hat. Und vielleicht stehen wir heute Morgen einfach mal als Gemeinde auf und wir beten einfach. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst und du sagst, wie kann ich in Kontakt mit Gott kommen, wie kann ich das erleben, dann habe ich ein Gebet vorformuliert, dass wir jetzt einfach mal sprechen. Du kannst das einfach zu Gott sprechen. Du kannst das in eigenen Worten machen. Du kannst es nachformulieren. und Einfach sagen, ich nehme Kontakt mit Gott auf. Gott, ich wende mich jetzt an dich. Ich habe deinen Plänen für mein Leben misstraut und deine Liebe für mich nicht erwidert. Bitte vergib mir, was ich dir und anderen Menschen angetan habe. Ich danke dir, Jesus, für, die, für deinen Tod am Kreuz. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Bitte verfolge ab heute deine Absichten mit meinem Leben und sei mein Herr. Und dieses Gebet, das löst aus, dass dir bewusst ist, ich habe mich Gott unterordnet. Und jetzt kann er in meinem Leben hervorbringen, was ihm gefällt. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass du ein gütiger, ein zutiefst freundlicher Gott bist. Herr, ich danke dir, dass wir aus der Bibel wissen, dass wir aus deinem Wort wissen, dass deine Gnade ewig währt. Auch in der Endzeit. Deine Gnade ist immer noch unverrückbar pro Mensch, voller Freundlichkeit, voller Herrlichkeit. Ich danke dir für diesen Sessellift, den du uns gegeben hast durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der Herrlichkeit in unser Leben hineinwebt, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag uns herausholt aus unseren Nöten, aus dem alten Leben, aus all den Dingen, die uns quälen und festhalten. Du hast die Antwort uns durch deine Gnade gegeben. Sie wirkt zu unserer Herrlichkeit und du ziehst uns hinaus und du ziehst auch diese Gemeinde, diese Kirche hinauf auf diese Herrlichkeit durch den Sessellift, der schon läuft. Und wir glauben heute Morgen ganz neu, deiner Güte, deiner Freundlichkeit und deiner Gnade, dass du deine Absichten mit uns, jedem Einzelnen und mit uns als Kirche erfüllst. Danke, Jesus, dein Werk, es wird funktionieren. Amen.